0: 美国在十年期公债殖利率的上扬，看到在国际的油价大涨，美国股市在周一重挫，而科技股成为是重灾区。我们看到 Facebook 以及旗下多个社交平台，那突然是全球宕机之下，股价一度是重挫逼近百分之六。美国股市中场可以看到道琼下跌了三百二十三点，跌幅部分是百分之零点九四。科技股纳斯达克下跌了三百一十一点，跌幅有高达是百分之二点一四，而标普百指数下跌百分之一点三零。费城半导体更是重挫百分之二点四九。另外看到一下在欧洲相关的消息，投资人关注是欧元区有在财长的会议，可能会讨论是欧盟的经济复苏计划，同时也观察在通膨迹象，还有在中国恒大集团相关的债务问题。因此在银行股、包括汽车股跟奢侈品股下跌之下，欧洲股市延续呢在上周的一个颓势，那么主要指数是震荡走低，而中场德国下跌是百分之零点七九，法国跌幅则是在百分之零点六一。而深陷在债务的中国恒大集团呢，是有一笔 2.6 亿美元债券在昨天到期，而跳票事件预计是再添一笔。而此外，看到中国恒大跟恒大物业在昨天在港股是无预警的宣布停牌，也冲击在港股开盘就重挫了600多点。而最新也传出是广州的地产商，那么和生创展由一来收购恒大物业，大约呢是 51% 的股份。而今天在和生创展也宣布将会做停牌动作。
1: 中国很大有人要接手了，传出就是中国地产界五大天王之一，由广州和生创展将斥资四百亿港币，取得约百分之五十一恒大物业过半的股权
2: 。We are seeing now some solution. Um, over the past few weeks, maybe today. Um. There is also some solution is some there
1: 和生创展跟着中国恒大和恒大地产一起停牌，更在港交所公告已同意收购一家香港上市公司股份，因此市场直接解读就是要出手救恒大。这家公司相对恒大显得超级低调，消息一出，业界也相当吃惊。跟我来。和盛中央城约二百七十万方旗舰级体量，相当于三百六十九个进行欧洲杯决赛的伦敦温布利球场。和盛创展是中国知名的大型地产开发商，和碧桂园、恒大、富力地产、雅居乐合称华南五虎，都从中国广东发迹。和盛创展在一九九二年创立，创办人朱梦一有中国地产教父的称号。去年六十一岁时才交棒给女儿。朱梦一家族的财富在富比士杂志二零二一年。中国富豪榜上排在第九十三名，一度传出碧桂园和万科都曾和恒大接触，想接洽合并事宜，不料却是和珅创展杀出重围
2: 。We don't think there is a further contagion effect to the overall property sector, but also on the Chinese economy. I think it's also not in the interest of the Chinese government. If this
3: situation continues and the market confidence is never restored, then it will be quite a disaster for the sector because not many developers can survive in a market that cut off all their financing channels.
1: 恒大目前三笔境外债券到期都跳票，这笔账以后该找谁讨，现在还不知道。据说部分亚洲高收益债基金都是买家，和盛创展这回当接盘侠，怎么接，全市场都还在观察。记者王星文、的邦冠综合报道。
0: 而中国恒大在债务危机的延烧，现在引发是全球的高度关注。如今，在恒大创办人许家印在被爆出，早在2009年在武汉科技大学担任在指导教授时，那么该篇论文呢就曾经有针对在恒大的债务风险做预警，让外界解读。那么许家印早就对恒大破产是心里有数。而香港财政司长也首度呢出面信心喊话，强调恒大那么债务只有占香港银行资产大约百分之零点零五，因此是不会对于香港大。带来任何系统性的风险
2: 。论文封面指导教授栏位上正是引爆中国房地产危机恒大创办人许家印的名字。看看内容一看更不得了，竟然是针对恒大集团财务风险预警管理进行分析，并提出了四大应对策。可见恒大债务危机早已埋下伏笔。因此就有中国与香港媒体解读许家印早就对恒大破产心里有数。刚好这几年的情形里面来说，中国的房地产的销售开始转差，他就被迫，哎、欸，资金进来的少，但是手上的库存一大堆，你还要提列什么利息费用、债务费用一大堆，最后变成是压垮他的最后一根稻草。就他知道问题所在，但是他也没有能力去改善。徐江印同时也是美国西阿拉巴马大学荣誉博士，也会回母校武汉科技大学指导学生。如今，过去指导论文被爆出，眼尖的投资人更发现，徐家印2019年参加发布会时，也曾遭到媒体爆料公司现金流紧张。
1: 老大，现金流非常紧张啊，现金流要断了。好了，你说断了是吧？我马上打，立即二十亿美金上到证券公司，那个货上去买买债去了。所以说，我看可能我们这个二十亿美金往这个证券货上一放。他没体，再没有谁说我这个呃，没这个这个现、这个、金流紧张，
2: 出手阔绰与现在相比，让人不胜唏嘘。而恒大债务风暴也让香港财务司长首度出面信心喊话，表示恒大的债务风险只占银行体系百分之零点零五，仅一百四十亿港元，破险程度小，要外界不要过度紧张。恒大风暴不止牵动房市圈，连带金融市场也跟着胆战心惊。就看中国政府下一步动作能否让恒大再度起死回生。记者罗富慈、陈玉智台北采访报道。
0: 而苹果近期看到积极来投入电动车的计划，不过今年以来其实就有四个负责人是离职。外媒认为呢，苹果造车大梦恐怕是难以实现。困难的原因在于，他们研发自驾车本身就有难度，加上内部的这个管理混乱之下，因此泰坦计划是找不到方向。有分析师指出，苹果电动车呢，难以和特斯拉，包括传统车厂抗衡，这个造车之路恐怕走得会更加艰辛。
4: 流线型车头设计，加上半圆形全透明车顶，这充满科技感的外观是网友制作的 Apple Car 模拟动画。苹果电动车项目众所瞩目，不过造车团队人事地震不断。苹果特殊专案副总道格菲尔德近期也转战福特。他在汽车领域经验丰富，曾任特斯拉高级工程副总裁。苹果过去对他寄予厚望，如今电动车计划再度面临考验。统计今年以来就有四位负责人跳槽离职
2: 。Almost a dozen top-level people have left the Apple Car project this year. This is not a good sign for any project, as top-level executives. 离开一个项目在 such a short period usually mean these executives don't see a good future in the project
4: 。传说苹果电动车召开重大内部会议，知情人士透露，高阶主管坦承团队将会进行重整，但不会裁员。外媒因此认为苹果造车大梦恐怕难以实现，原因在于三大问题。除了研发自驾车有一定的难度，如今内部管理混乱，面临人才出走、人心动荡，甚至泰坦计划本身就没有明确的方向。分析师也指出，苹果在造车方面没有优势，难以和电动车龙头特斯拉抗衡。
2: t e 特斯 a 已经主导了电动汽车市场多年。特斯拉已经提供非常实惠的高性能电动汽车， e 特斯拉 Model 3。它将非常困难让 e 果进入并尝试在该市场中分一杯羹
4: 。不止电池效能难以超越特斯拉，在设计或制造工艺方面，也无法和传统车厂，像是宾士或 BMW 抗衡。尽管苹果曾经和多家汽车大厂寻求合作机会，但是最终都陷入僵局，也显示出这家科技大厂造车之路更加。艰辛。记者曾豪报道。
0: 而货柜三雄昨天呢，股价持续的下探，而中厂在长荣、阳明、万海都再吞一根跌停板。那么阳明甚至跌破了百元，来到九十七点二元。从筹码面出现了融券跟借券空单的聚集，也使得股价是充满卖压。而最近也传出了上海到美国的集齐运价，因为限电之下，运价是出现腰斩。也让分析师强调，那么第四季这个运价能不能够维持高档，看来还是充满变数。
5: 航运族群周一大跳水，货柜参雄再次遭到空方狙击，全数打入跌停。杨明甚至跌破百元大关，来到九十七点二元。就连 PTT 股票板上也被航运股洗板，因为上船的股民越来越多。统计截至十月一号，长荣股东数达五十一点三万人，万海股东也有十点九万人，杨明约三十八万人。
2: 整个航运族群来看的话，我认为它最主要还是在于说融资过高哈，整个筹码是相当的凌乱的所以只要遇到了整个盘市这种所谓的呃信心的崩溃问题的话，它很容易形成这种短线的多杀多的情况
5: 。融券借券持续增加，观察上周五，长荣、阳明融券分别增加三千五百三十九张、八千零八十八张，万海小幅减少两百零九张。而借券卖出也分别多了一点零五万张、两千八百四十七张以及一千七百六十八张。中国大陆到美国之间的航运传出，因为限电导致制造业减缓，使航运价格大幅下跌。黄牛等投机人士不得不赶快卖出他们囤积的现有货柜。财新网报道，运往美西四十尺柜的集齐运价，过去四天几乎腰斩，从一点五万美元跌到只剩八千美元
2: 。整个运价能不能维持在高水准的表现？其实我们会比较。就是比较这个谨慎来看待，今年可能对航运族群会不会有一些什么财报上的利多啊？可是这些利多呢，它反反而是变成这种筹码上面的这种恶性循环的一个情况
5: 。不过有亚系外资最新报告送暖，强调如果中国限电改善，运价将重启涨势，但航运股震荡，筹码依旧混乱，也让分析师建议逢高减码，不去追加。记者黄孝颂在台北采访报道。
0: 而生活雨在台商回流，包括公共工程的需求推升，还有台积电将到高雄设厂的消息，使得在钢铁厂现在是乐开怀，而后续有机会可以获得在工料的商机，提供给钢构包括工程营造等等服务。而另一方面，看到在建厂常会使用的 H 型钢，那么也开涨，随着第四季有是用钢的旺季到来，那么加上国际废钢价格在维持高档，预期包括的钢筋、H 型钢的后市、嗯、都还有一些上涨空间。
3: 台积电强势进出高雄，议题不断发酵，不止房市为眼线轰动，还带望合作的钢铁厂，像是中钢、构春元及东和钢铁，更是凭借在地高雄的地缘优势，就地提供钢构、钢架供应链。而法人也看好后续的接单效应
5: 。台积电，我们是是有跟他合作的，决定权是在他们呐。我们只是会争取这个三基这样子、啊。
3: 中钢看台积电在高雄设场乐观其成。半导体厂积极扩厂，不止推升公共工程、营建等需求，也带动基础建设的工程用的钢筋 H 钢。而钢价更是从五月时的人民币五千五百元高点，甚至一度突破六千两百元。接下来六到九月则在五千到五千五百元震荡，而最新九月底十月初的报价则来到五千六百三十元，基价约为每公吨二点七五万元至二点。点七八万元台币，
5: 因为我们的原料那些钢板啦、啊、H 型钢都都有
2: 都有垫高，所以我们相对的报价也也跟着垫高啊。出货大概我们都
5: 是一万出头左右啦，一万多吨啦，一个月。我们的订单已经排到明年第三
1: 季的了。H 型钢它主要是用在钢构的一个部分，是在建厂的部分。盘价又是有持稳往上来走的话，是会有比较好的一个营收表现。中国的部分，它这个限电的一个状况，所以预期未来的话 ，H 新钢的价格应该是会往上来走
3: 。随着第四季钢铁旺季到来，加上国际废钢价格稳固，预期钢筋 H 新钢的后市仍有上涨空间，渴望注意钢业稳步成长。记者唐嘉一山台北采访报道。
0: 而电竞市场看到持续的热络，来自于在研究机构 IDC 最新的报告显示，那么全球在电竞 PC 的年复合成长率达到呢是 4.8% 而到了在2025年，电竞 PC 的出货量上看是 5,230 万台。而最主要的原因在于在新冠疫情爆发之前，那电竞商机呢是悄悄发酵，而现在疫情也加速在电竞市场的需求，因此预期未来将会稳健成长。
6: 接播放音乐的键盘 ，DJ 走到哪里就能够在那里开启电音派对。电竞笔电高效能规格，不仅让应用变得更加广泛，在这波宅经济的热潮当中，更是缴出了亮眼成绩。研调机构 IDC 预估，电竞 PC 出货量将会从2020年4130万台成长到2025年，将会有5230万台的规模，年复合成长率达到百分之四点八。
2: 其中的话 n o t b o o k 的年对年成长会高于。A desktop. Notebook 笔电方面的话，在今年我们预估大概会有十四点七个 percent， 那高于这个桌机的九点一个 percent
6: 。在电竞领域耕耘很久的台湾厂商，包括了华硕、宏基、还有微新以及技嘉，都是这一波的受惠者。尽管全球各项电子产品受到了物流和材料成本增加的压力，也面临到零组件短缺的问题，却让过去价格高昂的缺点，反而成了电竞笔电稳住出货的关键要素。
2: Gaming 他。它因为那个单价比较高，相对厂商利润也比较好，所以在整个缺货的状态下的话，他们持续会优先的供给在电竞笔电这一块，所以相对来讲，它的成长幅度也
6: 会比一般的笔电会高。IDC 预估今年整体的电信 PC 出货将会达到4600万台，占整体 PC 市场 3.4 亿台当中的百分之十三点在全球疫情还没有全面缓解之前， j p o 波宅经济将会持续的燃烧。记者林思雨、万俊良台北报道。